0: ...på hur du pratar om dig själv. Akta vad du säger om dig själv. Du ska vara din bäst, du ska vara snäll. Hej Ossan! Hej Karo! Hallå, hallå! Nu var det skitlänge sedan vi spelade in. Ja, det får man ju säga. att Det var flera månader sedan. Ja. Tiden har ju gått sjukt fort hela våren får man säga. Vi har haft lite fullt upp på varsitt håll. Mm. Och fått prioritera annat helt enkelt. Japp. Även om vi... vi tycker att det här är kul. Ja men verkligen. Det tar ju också mycket tid. Ja det gör ju det. Men nu tyckte vi att det var dags att spela in ett här lagom till sommar och semester. Så att ni har någonting att lyssna på där ute. Ja men precis. Men hur har du haft det då? sen sist? Berätta. Ja men bra. Intensivt. Nu de här sista månaderna har det varit superintensivt med jobb vilket är jättekul. På många sätt såklart. Men jag märker att jag fortfarande ganska lätt också hamnar tillbaka i stress. Mm. I drivsystemet och i stress. Så att där jag fick dra i handbromsen där ett tag. Och pausa lite projekt. Lägga dem tillfälligt på is. Och som sagt vänta lite med poddar och grejer. Vi har inte spelat in poddar om högkänsliga barn på länge heller. Ja just det. Så att det har varit fullt upp. Men... Kul också. När det händer grejer mm. Men det ska bli härligt med lite semester nu. Det känner jag att jag behöver. Mm. Hur ja, har du faktiskt. själv det i renoveringskaos hemma? Du var ju rätt så överstimulerad innan vi kom hit idag. kan man säga. <laughs> alltså det, ja. När man känner att man är som en vulkan. Mm. Som typ kan få utbrott precis när som helst. Då vet man att det är lite för mycket. Helt enkelt. Att, mm. att man är för överstimulerad som sagt. Och överstimulering för er som inte har hört det ordet förut så kan vi säga att det är som en kraftig stressreaktion när det helt enkelt blir för mycket. Mm. När det blir mer än vad man kan hantera. Och man antingen brukar reagera med och kanske bli arg och skrika. Eller så kan man börja gråta. Eller bara blir totalt apatisk och mm. orkar inte göra någonting. Så man hamnar i det här stresssystemet med fight, flight or freeze. Och där var jag nu. Och det är ju kanske inte så konstigt, men det är, det är jobbigt att vara där. Nej, jag har känt länge att bara, hur orkar ni mm. bo som ni gör just nu? För nu bor ni ju i eran husvagn, medan ja. hela huset på gården renoveras åt alla håll kanter. Och det är djur åt höger och vänster, och det är, ja, det är mycket alltså, att leva på så liten komprimerad yta och knappt veta vad man har sina saker, och aldrig få vara ensam. Och... Nej, jag hade blivit tokig tror jag. Nej, men det är ju så, alltså, vi, vi helrenoverar ju badrummet, eh, verkligen helrenoverar, har tagit verkligen från, ja, har gjort om golv, väggar, tak, flyttat väggen eh, ungefär 60 centimeter och slagit ihop den gamla, jätteslitna toan med tvättrummet som fanns då eh, och så har vi slagit ihop det till ett. Och det trodde vi kanske skulle ta ja, tre veckor, max fyra kanske. Nu har det gått åtta. Mm. För att det är så pass många hantverkare inblandade. Och så är de fullt upptagna med många olika projekt. Och så kanske inte de hinner komma på någon vecka eller sådär. Så då drar det ut på tiden. Men sen renoverar vi ju också, vi bygger ju en punchveranda. Mm. Eh, och sen så... Man kan säga att vi renoverar halva undervåningen. Och vad gör vi mer? Jo, vi har bytt alla fönster i hela huset. Just det. Så det har ju varit byggdamm. Och ingenting är egentligen klart. Fortfarande. Mm. I något av rummen i hela huset. För att det är. Det och sånt som ska på fönstren. I varje rum. Så innan det kommer, kommer dit. Så kan vi inte fixa färdigt och inte helt städa klart heller. Men nu är vi ju ganska trötta på att bo i husvagn kan man säga. Jag fattar det. Åtta veckor i sträck. Och sen har vi ju så pass många djur på gården nu. Så vi måste ju åka dit några gånger om dagen. Mm. Också för att kolla till dem. Nu har vi ju faktiskt, sen, sen, med, sen sista poddavsnittet så har det tillkommit lite djur ju. Jag kommer inte ihåg hur många vi hade då. Nej. Jag Men var det i februari ens... eller mars vi spelade in det sista? Jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Men nu, jag kan ju berätta vad vi har nu då. Mm. Just nu så har vi ju sju hönor och en tupp, Fem jetter. Varav två killingar som har fötts på gården nyss. Och sen har vi ju då tre katter. Vi har... Från och med igår kan man ju säga att vi har tre kaniner, vi hade ju två hankaniner innan och igår så köpte ni en liten hona, mm. er familj som precis. får bo på gården. Mina barns första djur som de var med och köpte för hundar de vi har haft sen långt innan de föddes. Ja men precis. Så nu parar ju sig idag Så hoppas vi att vi får ungar här inom några veckor Det hade varit helt ja. spännande Du såg ju den parningen, det gjorde inte jag Men du får berätta, det var ju lite komiskt Nej, men Först hoppade på... de runt Bara i varandras burar och luktade Och bara verkade liksom Kolla in läget Sen började han ju paras med hennes huvud Ett antal gånger <laughs> Lite oerfaren ja. Det, det såg, såg lite roligt ut Sen fick de ju till två parningsförsök och sen parade hon sig med hans huvud ett tag. Och sen fick de till det tredje försöket som jag tror var all the way. För då gnydde han till på slutet och sen ramlade han av. Så jag trodde han dog. Men det ska tydligen vara så. Så nu, ja, nu har jag skitit skarpt. Eller som sagt så fick han en liten hjärtattack här, kanske. Ja, who knows. Det blev för jobbigt. Ja, Nej, säljaren sa jag att det skulle vara så. Mm. Att det inte var något onormalt. Nej, då har parningen blivit lyckad. ja. Så nu hoppas vi som sagt att det kommer kaninunga. Det här hade varit jättemysigt. Ja men verkligen det. Men som sagt, vi har ett, ett antal djur som behöver lite omvårdnad och tillsyn varje dag. Mm. Så därför har vi ju behövt åka fram och tillbaka och hit och dit. Och sen har jag kontoret vid ja, några kilometer ifrån mm. där vi bor. Där vi sitter faktiskt just nu och spelar in. Men som jag kommer släppa nu om typ två veckor. Mm. Och sen flytta min verksamhet i gården istället ju. Det har ju blivit framflyttat i flera månader för vi har inte hunnit färdigt. Nej. Vi har inte hunnit renovera där, den lilla stugan eller man ska säga där jag ska ha min verksamhet. Men från och med augusti så hoppas jag kunna, kunna ta emot för samtal och massage där ute på gården då. Det kommer ju bli toppen. Ja men jag tror det, jag hoppas mm, det. Just nu känns det ganska långt ifrån men, mm. men det blir säkert bra. Det tror jag vi glömde ju säga också att vi har haft retrit nu nyligen också. Just det. Det är bara två, tre veckor sedan.
1: Mm.
0: Då hade vi ju reträtt på Serbioms gård med inriktning, stresshantering, mental träning och mindfulness. Mm. Så det var ju också några intensiva dagar runt omkring det och du råkar ju bli sjuk. Så då var det ju dubbelt upp för mig intensivt där dagen innan.
2: Mm.
0: Men jag är så tacksam nu för tiden för att jag har hittat så bra verktyg. För jag kände, även om det var mycket att och göra och hålla många olika trådar att hålla i så kände jag mig aldrig riktigt stressad så att jag mådde dåligt av det. Nej, skönt. Det var jätteskönt Vad mm. använder ja, du då för verktyg då? Vad var det som hjälpte dig? Nej men jättemycket tror jag eh, det här träna med att släppa värderingar, mm. det är vad det är okej nu är du sjuk, det är vad det är men då får jag göra det bästa av saken mm. Eh, sen också se till att ta pauser ordentligt. Och prioritera min återhämtning och inte tumma på det. Mm. Eh, och sen, ja, men jag, tror, jag tror också att det handlar mycket om att släppa lite på kontrollen. Mm. Och eh, släppa också lite på det här att allting ska vara perfekt. Mm. För det går inte. Utan jag tror jag mer och mer landar i liksom good enough. Det mm. eh, är tillräckligt nog. Precis. Att det vi har och det vi erbjuder Det är jättebra Men sen kan inte jag påverka allt runt omkring Nej. Och hur varje deltagare tar till sig det och så, Utan det är deras egen resa mm. Men jag, jag är snällare mot mig själv nu för tiden Och jag har mycket mer självmedkänsla nu för tiden
2: mm.
0: Det är det vi ska prata om idag ju. Ja men precis Tänkte vi. Mm. Det är ju verkligen ett verktyg som både du och jag har haft jättemycket nytta av. Och som mm. har förändrat väldigt mycket i vårt liv. Skulle Nej, jag faktiskt. vilja säga. Ja. Kan inte du berätta lite grann vad självmärkskänsla är? Vi har ju pratat om det lite, lite kort i tidigare avsnitt. Men idag tänkte vi gå in lite mer på djupet faktiskt. Ja, precis. På djupet! På djupet! Med <laughs> sysslarna HSP. <laughs> Exakt. Nej jag skojar. Men just det här. Vi ska berätta lite mer om vad det är. Mm. Och hur man faktiskt kan, kan använda sig av det. Mm. Det heter ju Mindful Self-Compassion på engelska. Mm. Så att det är ju också ihopkopplat med det här med mindfulness. Mm. Och att vara medvetet närvarande här och nu och så. Så mm. vi har väl kommit in på det från början genom det här med mindfulness som vi har båda utbildat oss till instruktörer inom. Mm. Sen gick jag ju en bara såna kort två- eller tre dagars utbildning i självkänsla för några år sedan.
1: Mm.
0: Och i höstas så gick jag en längre eh, online-utbildning kring självkänsla. Men det baseras i alla fall på tre olika delar. Där det ena är att man är vänlig mot sig själv kontra att man då är fördömande mot sig själv eller bara är självkritisk. Och det handlar egentligen om att behandla sig själv med omsorg och förståelse och värme och kärlek. Sen del två, det handlar om allmän mänsklighet, Det vill säga att man tar in och förstår att man inte är ensam. Att det är mänskligt att känna så här, att uppleva det här, det här är livet. Och en del av att vara människa. Istället för att man isolerar sig och tänker att det är bara jag som har det så här. Det är bara jag som lider på det här sättet. Eller det är bara jag som känner de här jobbiga, starka känslorna. Och sen det tredje är mindfulness då. Det vill säga att man stannar i det man upplever. Och tillåter att få vara som det är, att det är okej. Okay. Man möter smärtan men man fastnar inte och ältar den. Och eh, att man är här och nu i det. Mm. Kontra då att man fastnar i, och, i det och överidentifierar sig med det man känner eller upplever. Just det. Så det är de tre delarna som, som det baseras på. Och vi kan ju nämna bara några exempel på hur man då kan prata till sig själv utifrån de här tre olika delarna.
1: Mm.
0: Det här då med att man ska vara mer vänlig mot sig själv. Då kan man säga till exempel, det är okej. Okay. Det är min mest magiska fras jag kan säga till mig själv. Mm. Det är okej. Okay. Du är okej. Okay. Allting är okej. Okay. Mm. Och även när det inte känns okej okay, så är det också okej. Okay. Liksom huvudkontentan är att det är okej. Okay, för mm. det gör att vi sänker axlarna. Och slappnar av och landar mer i våra trygghetssystem. Mm. Att vi inte går in i det här. när det är fel, det ska inte vara så här och så. För det gör ju bara allting mycket jobbigare. Och då kan man hellre säga istället för att börja kritisera sig själv. Åh oh, det var ju tusan också att jag alltid ska göra så här och så här. och Jag kommer aldrig ihåg det här och jag är hopplös och du vet så. Så kan man istället säga tack för att jag blev medveten om att till nästa tillfälle då ska jag se till att jag har mer tid på mig. Eller då ska jag vara mer noggrann och ta pauser så att det här inte blir så eh, överstimulerande för mig eller vad det nu kan vara. Och sen också vad behöver jag just nu? Mm. Den är ju också magisk. Mm. För den är ju verkligen... Kommer ju åt känslan. Mm. Eh, magkänslan. Alltså att guida sig själv utifrån det. Mm. Istället för vad man tänker att man måste göra. Eller vad man vill. Eller vet så, utan så här. Vad behöver jag just nu mm. på riktigt? Mm. Den tycker jag är härlig. Sen är det också viktigt att man pratar till sig själv. På ett sätt som känns mjukt och vänligt. Mm. Istället för att man använder den där hårda, skarpa... Vad fas du är hopplös. Alltså det blir ju som att man nästan mobbar sig själv. Mm. Till att så här... Vet du vad? Det är okej. Det här kommer gå över.
1: Mm.
0: Det kommer lösa sig. Det gör ju också att man blir mer så här... Oh, okej. Det är lugnt. Det handlar ju egentligen om... Att man börjar behandla sig själv... Så som man behandlar dem som man älskar allra mest. Mm. Alltså det handlar ju om att faktiskt bli snäll mot sig själv... Mm. Behandla sig själv med respekt. Och med omtanke. Och med vänlighet. Mm. Ja men exakt. Och sen det här då. Hur man kan säga eller göra. För att förstå att. Det är allmänmänskligt att känna och uppleva det här. Så kan man säga till sig själv. Till exempel. Jag är inte ensam om att känna så här. Eller att känna så här eller lida eller så är också en del av livet. Mm. Att det är också känslor som vi är med om och upplever, en del av att vara människa. Ja men det är ju verkligen det. eller jaha, så det är så här det känns när man har hjärtesorg eller så det är så här det känns när man skäms över någonting. Alltså mer så här, se på det lite konstaterande mm. och inte gå totalt in i känslan utan mer så här lite mm -hmm. objektivt så här, ja. mm. Och att det är okej okay att misslyckas och göra fel. Det är också en del av att vara människa. Mm. Och det är ofta därigenom som vi faktiskt utvecklas och förändras.
2: Mm.
0: Och sen också att ingen är perfekt. Alla gör fel och misstag ibland. Mm. Och det är, det är heller ingenting man ska sträva efter att vara perfekt. För att det är en, en illusion. Och ingenting som egentligen gör att vi mår bättre Nej. på något sätt. Och för att vara mer mindful då. I det här med självmedskänsla. så alltså att vara mer medvetet närvarande. Så kan man säga till sig själv. This too shall pass. Alltså det här kommer också gå över.
2: Mm.
0: Det känns jobbigt just nu. Men det kommer inte vara så här för alltid. Eller jag är inte mina känslor eller tankar. Det är bara någonting som jag upplever här och nu. Och verkligen konstatera istället för att värdera. Det här betyder ingenting. Mm. Bara att jag just här och nu känner så här.
2: Mm.
0: Det gör också att man får... Man förhåller sig till det på ett lite annorlunda sätt. Mm. Och det gör att det blir lättare att hantera. Ja men precis. Så jag har haft jättestor nytta av det här med självmedkänsla. Men det är ju en träningssak. Nej det är ju det. Och det är ju ingenting som kanske kommer helt naturligt. Utan det är någonting som man får träna på. Mm. Jag tänker både för dig och mig. Alltså när du var yngre. Och när jag var yngre för den delen. Så hade ju varken du eller jag särskilt mycket självmedkänsla. Nej, herregud. Nej, alltså jag jag hade ju min egen värsta kritiker som sagt. Ja. Jag var ju väldigt, väldigt kritisk till min kropp. Mm. Jag var så arg på min kropp. Och jag... jag dömde den så hårt. Alltså jag tittade mycket på utseendet och jag tyckte inte att den var fin nog. Jag hittade alla möjliga brister och fel på den. Jag hade fula ben och utstående öron och för stor näsa och allt var fel. Allt, allt, allt. Och sen var jag också besviken på min kropp för att den var så känslig. Mm. Jag skämdes. Jag skämdes för att den var så känslig. Jag skämdes för att jag blev sjuk. Mm. Alltså just det här och koppla ihop att jag var klen. Mm. Alltså att allt det som var med kroppen, det blev. Det blev jag som var fel på något sätt. Och det tror jag också är ganska vanligt. där Att man kritiserar sin kropp. När man är ofrivilligt barnlös också. Ja, att man blir besviken. Kropp, hur svårt ska det vara? Liksom? Ja, man blir funkar arg. det för alla andra men inte för mig? Och vad är det för fel? och men du vet så mm. Ja visst. Verkligen blir arg och besviken på sin kropp. Mm. Och, och dömer den och kritiserar. Och nästan kanske inte ens vill veta av den. Nej. Vi hade ju en... En deltagare på retritet som berättar att hon, hon hade haft en fästing på magen. Mm. Men hon hade inte märkt det på flera dagar. Den hade hunnit bli ganska stor. För att hon faktiskt inte tyckte om att titta på sin kropp. Mm. Så även om hon hade duschat och alltihopa. Så hon hade helt missat den. Hon hade missat den. För att hon knappt ville kännas av sin kropp. Liksom. Mm. Och det, jag tror inte det är helt ovanligt. Jag tror inte det är helt ovanligt att man faktiskt inte vill... Vill knappt titta på sin kropp i spegeln eller som sagt att man blir, man blir besviken, inte minst utmattade till exempel. Mm, När man vill så gärna men kroppen orkar inte mm. olika saker. Och då blir man så lätt lättdömmande och hård och istället för att vara självsnäll så blir man verkligen självdömmande. Mm. Man tycker att man inte är värd någonting längre för man kan inte mm. prestera någonting. Ingen kan räkna med en. Nej. Man tappar lätt sin identitet på något sätt också. Särskilt de som kopplar självmedkänsla mycket till prestationer. Mm. När man blir utmattad. Då, då tappar man ju mycket av allt det där. Det som man har orkat och det som man har varit bra på. Du vet sådär förut. Det kanske mm. man inte orkar göra längre. Nej. Och så blir man helt vilsen i vem är jag nu då? Mm.
2: Jag Om jag tänker jag kan på... bidra med det här.
0: Ja, ja visst. Jag tänker också på dig när du var liten. Med dina tvångstankar, mm. tvångshandlingar. Mm. Och just det här att du, du dömde dig själv så hårt. Och, och tyckte att du var konstig mm. eller var annorlunda. Eller var, att du var fel. Mm. Så för, för dig var det ju mer det mm. mentala, mm. om man säger så. Och för mig var det det fysiska, främst. Mm. Som vi kritiserade. Och Men. det är ju därför också, som jag tycker att det är så häftigt nu för tiden- ju mer snäll jag är mot mig själv och tillåter mig själv att få vara den jag är fullt ut, mm. utan att värdera det, desto mer fri blir jag i Jaffe. att vara mig själv. Jag blir helt fri i livet och plötsligt går man inte och släpar runt på den här tunga jäkla ryggsäcken längre.
2: Nej. Utan
0: det är bara så här det är okej. Okay. Om de tycker att jag är si eller så, det är okej. Okay. Mm. Om jag gör det här och råkar göra bort mig, det är okej. Okay. Alltså att man bara, men kan livet vara så här lätt? Mm. Det hade jag aldrig trott. Nej. Nej, jag håller jag med dig. Jag, jag trodde nog inte heller att man kunde förändras så mycket. Bara genom att förändra sitt eget sätt att tänka och förhålla sig till sina tankar. Och, mm. Om du vet, allt det. Det är därför jag tycker att det här med mental träning är så himla häftigt. Mm. Alltså precis som man kan träna upp sin fysiska styrka eller uthållighet eller mm. sitt immunförsvar eller vad som helst. Så... Så kan man ju verkligen också göra det mentalt. Jag vet, det är häftigt. Men berätta hur gjorde du för att faktiskt komma till den här självmedkänslan. Och tycka att det var okej. Okay och... För jag menar att säga att det är okej. Okay kan ju kännas väldigt, väldigt svårt. Alltså mm. man säger, man säger att det är okej. Okay, men man, hela kroppen, hela ens inre skriker att nej det är inte okej. Okay. Mm. Det här är inte sant. Mm. Hur gör man då? Men jag tror för min del så startade ju den resan, ja från allra första början så startade jag nog när jag blev utmattad. Mm. Just när jag kände att nej men jag, jag orkar inte, jag kan inte sätta de här kraven på mig själv längre. För jag vet inte om jag kommer klara av det här. Och då fick jag ju backa från jättemycket grejer och hela tiden så här, lugna mig själv att jag ja, liksom. Jag bidrar med det jag kan och jag är ändå... Eh, precis lika bra som människa som person, även om jag inte kan prestera och du vet sådär så det var det första, men sen var det ju alltså det året när jag utbildade mig till samtalsterapeut det var ju verkligen ett år av intensiv personlig utveckling
1: mm.
0: Fint att jag lärde mig också såklart hur man kan vägleda andra men jäklar var jag dykte i mig själv alltså
2: mm.
0: och kasta bort gamla sanningar och rädslor och, och där fick vi ju vägleda varandra och Alltså träna på massa olika grejer i att skifta förhållningssätt och släppa taget och du vet så. Så att för mig så hjälpte det jättemycket att verkligen få processa det där under det året. Mm. Jag tror mycket också att få säga saker högt för då börjar man släppa taget i mm. första steget. Och man måste också bli, bli medveten om vad det handlar om innan man kan släppa taget och förändra någonting. Mm. Så genom att verkligen lägga korten på bordet, att säga, ja okej, det är på det här sättet. Ja, men vad, vad längtar jag efter Vill jag att det ska vara så här eller vill jag släppa det här? Och hur skulle jag vilja att vara istället och så? Så att det har ju varit en lång process för mig som jag har hållit på med i flera år nu och som jag märker hela tiden. Jag har förändrat något lite mer och nu blir det här lite lättare och nu tänker jag på det här sättet så. Men nej, hur har jag gjort sen? Jag vet knappt. Jag tror jag bara hela tiden har, för mig tror jag det har handlat jättemycket om det här med mindfulness-attityderna mm. som vi får prata mer om sen i ett, i ett annat avsnitt. Men de har gjort jättestor skillnad för mig faktiskt. Mm. Nästan mer attityderna än själva meditationerna inom mindfulness tror jag.
2: Mm.
0: Och framförallt det här med att släppa värderingar. Att hela tiden bara så här, Okej, okay, det här är inte bra, det är inte dåligt Det är inte rätt, det är inte fel, det bara är Det tror jag har gjort att jag Successivt har kunnat släppa taget Och sänka axlarna och vara med det som är mm. Och känna fullt ut att det är okej okay. mm. Och för mig har det också varit en resa I allt det här med att Förstå mer kring varför jag har haft tvångstankar Vad det har handlat om Och hur jag har kunnat släppa taget om det och så. Så jag tror att det har hjälpt mig jättemycket att förstå mer kring högkänslighet.
1: Mm.
0: Vad det är, vad det beror på, hur det påverkar mig. Vad överstimulering gör med hela kroppens stresssystem. Så att mer kunskap och mer förståelse. Och att en liten bit i taget lägga till liksom några fler snälla ord till sig själv. Typ. Mm. Och lugna sig själv. Mm. Det tror jag gradvis har gjort till att jag har på något sätt landat till den jag är idag. Mm. Och sen, alltså jag är ju inte färdig på något sätt. Det fortsätter ju hela tiden. Ja, mm. det är ju en färskvara också. Ja. Alltså det räcker ju inte att man är snäll mot sig själv en dag. Nej, verkligen inte. Och sen alla andra dagar så är man hård. Och Nej. dömande mot sig själv. Utan det är ju någonting som man får jobba på hela tiden. Men ett sätt att, att tänka är ju som sagt. Att om, till exempel om min bästa kompis eller om Min syster eller bror eller någon som man tycker väldigt väldigt mycket om. Om de hade varit eller den hade varit precis i den situationen som du är i just nu. Vad hade du sagt till den personen?
1: Mm.
0: Hur hade du tänkt om den personen? Och hur hade du bemött den personen överhuvudtaget? Och så gör du det mot dig själv istället. Mm. Och gärna prata med dig själv i duform. Eftersom hjärnan inte kan skilja på... På vad någon annan säger till oss och vad vi själva säger till oss om vi säger det i du form. Mm. Så man kan alltså säga så här: Du är okej, okay, du duger mm. precis som du är, eller du är bra som du är. Eller: Det är inte konstigt, mm. det är inte konstigt att du känner så här just nu. Mm, det är inte så meningen, illa jag. Ja, för det gör också att man släpper värderingarna kring det. och bara, ja. Nej, men det är klart, det är inte konstigt. Nej, om man tittar på förutsättningarna runt situationen mm. så kanske det inte är så konstigt Nej. att man reagerar på ett visst sätt eller att man mår på ett visst sätt eller så. så att... Och sen är det ju också det här när man Prata till sig själv i duform så skapar det också en känsla av att man är hållen på något sätt, att man inte är så isolerad och ensam. Nej. Och det är också det här allmänmänskliga på något sätt, tror jag. Att det är okej, okay, men vi fixar det här tillsammans.
1: Mm.
0: Även om det bara är jag och jag. Men att det ändå är så här, du ska se, det kommer lösa sig.
1: Mm.
0: Det sänder signalet till hjärnan om att den kan slappna av lite mer och att vi fixar det här. Mm. Vi är ju flockdjur. Det är därför det här med ensamhet är så triggande för våra hotssystem. Mm. Därför att förr i tiden, när vi levde på savannen, då innebar det i princip att man skulle dö om man blev lämnad ensam. Mm, precis. Så vi vill ju fortfarande få känna att vi är en del av någonting.
2: Mm.
0: Och att vi har varandra på något sätt. Och då kan man lugna hjärnan genom att bara prata i duform. Mm. Och använda som sagt ett, ett vänligt och mjukt och varmt tonläge.
1: Mm.
0: Ja, det gör stor skillnad. Mm, det gör det faktiskt. Och bara Eller som vi gjorde på retritet sist när de fick... De fick ju sitta och klappa på sig själva. Mm. Det låter roligt. Ja, men. Du får ju berätta att du sitter och håller om dina egna armar nu också. Så ja. att du kramar dig själv. Ja men precis. De fick ju blunda och så fick de sitta och krama om sig själva. Och så fick de säga det som de behövde höra. Mm. Fast tyst eller högt, det fick de ju välja själva. Och de var ju ganska så där De trodde ju inte riktigt att det skulle funka på dem Nej. innan. Men, men vad det hände häftiga saker i Verkligen. dem när de började göra det? Det var ju mm. en som till och med fick lite så här lyckobubbel i magen. Och mm. bara, men gud det här var häftigt mm. på riktigt. Att jag kan lugna mig själv och trygga ja. mig själv. Liksom. Ja, ja. ja, precis. Och så hade hon alltid trott att hon behövde söka det utanför sig själv. Mm. Få det från någon annan. Och helt plötsligt så fick hon bara en liten, liten inblick eller en liten känsla av att det här kan jag bara ge till mig själv Exakt. jag behöver inte jag behöver inte leta det fra, eller få det från någon annan nej. och därför behöver jag inte känna mig så ensam heller nej. så att nej det är häftigt det där men jag tänker på mig då som som ändå har varit så dömande mot min kropp både utseendemässigt och funktionellt eller vad man säger så jag har ju verkligen tänkt om på det också mm. just utseendemässigt så fokuserar jag inte alls lika mycket på bara utseendet. Jag, jag fokuserar ju på funktionen och tacksamheten. Mm. I att faktiskt kroppen... Att jag både kan se, jag kan höra, jag kan känna, jag kan lukta, jag kan smaka. Jag kan, jag kan känna så mycket bara genom att kroppen låter mig få göra det. Mm. Alltså jag tänker de som faktiskt inte kan det. Alltså bara att förlora ett sinne. Mm. Hur mycket det gör. Och jag hur mycket märkte man tar det... för givet. Eller hur? Och jag märkte ju bara det efter att jag hade haft covid och förlorade luktsinnet nu i över ett år. Ja. Det var ju så tråkigt. För lukten är ju också så mycket förknippad med olika minnen.
2: Mm.
0: Så man tappar så mycket när man, när man mister det sinnet. Mm. Och jag kände verkligen att det var tråkigt. Mm. Och då blir man ju återigen så, här, men tack för att jag kan känna dofter. Mm. Tack för att jag kan se, tack för att jag kan höra och känna och Precis. smaka. Ja, mm. så jag, jag gör nog det ganska ofta nu för tiden att jag faktiskt säger tack till min kropp. Mm. Istället för att säga såhär, åh vad du är dålig eller åh vad du är ful eller vad som helst. Så bara, tack, mm. tack för att du gör så att jag kunde ta mig till stranden idag. Mm. Eller tack för att du lät mig få se allt det där underbara i naturen just nu. Eller tack för att du låter mig få känna alla, alla härliga dofter. Mm. Bara det har gjort så stor skillnad. Mm. Och sen också det här med att konstatera istället för att värdera.
1: Mm.
0: Okej, okay, min näsa kanske är lite större <laughs> än regelnäsan i Sverige. Men vad spelar det för roll egentligen?
1: Mm.
0: Alltså på riktigt. Och det roliga är att det där har ju suttit i ditt egna huvud. Mm. Jag tänker aldrig på din näsa. Tycker den är helt proportionell i ditt ansikte. <laughs> mm. <laughs> så att det är så mycket som man går och inbillar sig själv. Sådana mm. sanningar. Mm. Jag är, är ful eller jag är dålig på det här eller min näsa är för stor. Och så, du vet, går man och matar sig själv med det varje dag, år ut och år in. Mm. Det är ju inte konstigt att livet blir tungt till sist då. Nej. Leva. Eller som den, den eh, deltagaren vi hade förra året på retritet som berättade att hon, att hon bara gick i långbyxor
1: mm.
0: året runt. Alltså hon, hur varmt den var? Hur varmt den var, ja. Så ville hon aldrig ha på sig klänning, eller shorts. Mm. Eh, för att hon hade fått för sig att hon hade fula ben. Mm. Precis som jag har fått, hade fått för mig det i många år och mm. inte hade kjol eller klänning eller så heller. I alla fall inte korta. Men, och vad det begränsar den. Mm. Bara den där tanken att mina ben är fula. Jag kan inte ha på mig sånt. Som kanske inte ens är sant. Nej. Vem okay. är det som säger vad som är fult eller fint? Eller bra eller dåligt? Mm. Men det var ju häftigt. För det var ju en annan deltagare på det retritet som hade en klänning på sig. Som den andra deltagaren blev helt kär i. Mm. Och bara, gud vilken fantastisk klänning den där var så fin men, och så sa hon ju först då, och sånt skulle jag också vilja ha men det kan jag ju inte
1: mm.
0: och så utmanade vi lite henne där just det där, varför kan du inte det mm. köp den och på dig inomhus först, ingen annan behöver se och sen kan du ta små, små steg kanske gå till brevlådan och tillbaka in igen eller sådär och några veckor var det va efter retritet mm. så mejlar hon tror jag det var och skrev att hon hade köpt faktiskt en sån klänning nu. Mm. Och att hon faktiskt till och med hade vågat ha den på sig. Mm, så häftigt. Så häftigt. Och hur fri hon är plötsligt kände mm. sig och så lycklig. Att hon inte lät sig styras av alla de där begränsande sanningarna längre. Mm. Utan att faktiskt hon. Känner, kände hon för den klänningen så banne mig. Och där ser man ju vad mycket det... Eh, vad mycket man kan påverka varandra också. När man träffas så i en grupp. Mm. Alltså vad mycket deltagarna kan bidra till varandra. Och inspirera. Ja. Och att det skapas en känsla av gemenskap. Och att man inte är så konstig udda. Som man kanske tänker i sitt egna lilla huvud. Mm. Utan bara säga Ja men det är fler som är på det här sättet. Och tänker så här. Ja. Eller, är det
2: är tror jag fänkligt. nästan.
0: Alla, blir, alla deltagare som kommer till oss. Blir nog mer eller mindre förvånade. Hur mm. lika man är. Mm. De andra som kommer dit. På många sätt. Mm. Det är klart att man inte är lik på allt. Men det är verkligen många liknande faktorer. Det tycker jag var så häftigt nu. För jag vet ju det från flera retrit så har det varit deltagare som har fortsatt att hålla kontakten. Mm. Som har ringt varandra eller mejlat. Eller Och nu var det ju två deltagare, eller tre egentligen, som var med det här sista retritet. Som hade varit med i höstas mm. på retritet om högkänslighet. Som hade fortsatt att hålla kontakten. Och två av dem bodde ganska nära varandra. Och träffas och fikar. och du vet Så bara... så häftigt. Mm. Så att det är ju ofta som de vill. Liksom byta kontaktuppgifter med varandra. och sådär. Mm. Faktiskt kunna fortsätta ha någon typ av kontakt. Ja för det, det märker vi ju att. Det finns ju en längtan efter samhörighet. Mm. Och gemenskap. Och det är så vanligt att känna känslan av ensamhet. Ja verkligen. Det är ganska ofta den känslan beskrivs just på retriten. Mm. Att det är många deltagare som berättar det, att de känner sig ensamma och inte riktigt har hittat sin grupp. Och, Nej. Du vet, sådär. Och saknar fler högkänsliga. Mm. Och faktiskt ses med eller höras med eller bara mm. kunna spegla sig i. Bara känna att man är inte ensam och konstig utan det finns fler. Verkligen. Som upplever livet ganska liknande. Ja, det är, det är häftigt att ha dem retriten. Det är... Som sagt, det händer mycket grejer där på bara några dagar.
2: Mm.
0: Ja, det är jättehäftigt. Men du, ska vi berätta lite om det här varför självmedkänsla är viktigt då? Mm. Ja, men det kan vi göra. För det är ju mycket det här att, att man då inte ältar sina misslyckanden. Utan man ser dem för vad de är här och nu. Och sen släpper man taget om dem. Mm. Och att man tillåter sig att våga prova. Istället för att man bara så här, tänk om jag misslyckas när jag vågar inte. Ja, men precis. Och sen att också acceptera hela sig själv. Mm. Med alla fel och brister. Och att man lägger fokus på att man duger och är tillräcklig. Och det gör också att man inte blir lika sårbar för kritik. Nej, precis. Eller att jämföra sig med andra hela tiden. Så man tillåter både sig själv och alla andra att få vara som de är. Mm. Och det är ju frihet för mig. Mm. Att få vara den man är fullt ut. Ja men verkligen. Ett tips är ju att skriva. Antingen på badrumsspegeln. Eller på... Insidan av ett skåp eller någonting som man ser och läser varje dag. Och skriva faktiskt du duger som du är. Mm. För ju fler gånger man läser det, desto fler spår bildas mm. i hjärnan. Och så blir det som att man programmerar om hjärnan.
1: Mm.
0: Vi kan faktiskt göra det. Bara genom affirmationer, alltså sådana här positiva påståenden. Visualiseringar, att man visualiserar att man har... Att man är där man vill vara mm. på något sätt. Eller just det där att man faktiskt älskar, älskar sig själv så som man är. Mm. Det kan man visualisera. Det kan vara svårt. Men just affirmationerna kan hjälpa en faktiskt. Och bygga om hjärnan. Mm. Och det är häftigt tycker jag. Ja,
1: så prova det ni
0: där ute. Skriv någonting. Vad ni behöver höra eller läsa. Antingen som sagt på era badrumsspeklar. Eller i insidan av något skåp eller någonting. Men det är prova. Får ni se vad som händer. Mm. Sen är det ju också det här att. När man kämpar med någonting i livet. Om man då har. Självmedkänsla. Så tar man ju hand om sig själv. I lidandet.
2: Mm.
0: Inte nödvändigtvis för att man ska må bättre. Utan just för att man lider. Mm. Och då blir det lättare att hantera. Och är lättare att släppa taget också. Om jobbiga situationer. Och sen är det ju. Man pratar ju ofta om att. Man kanske många högkänsliga har dålig självkänsla och hur kan man höja sin självkänsla och så. Mm. Men där är ju snarare. Alltså självkänsla kan ju pendla ganska mycket över tid. Alltså den kan vara den kan svaja till ibland, den kan gå lite upp, den kan gå lite ner. Och det kan ju också ofta vara kopplat till hur man tänker att man ska vara, eller hur man vill vara, eller hur man ska bli. Medan självmedkänsla är ju stabilt över tid. Mm. Där förändras inte egen Utan där är liksom, man är fortfarande lika bra trots att man misslyckades. Mm. Och självkänsla gör ju också att man får en mer förlåtande attityd även gentemot andra.
2: Mm.
0: Att alla kan göra fel, oavsett vem man är, så är det okej okay att misslyckas. Mm. Det är häftigt, ju man mer man... tillåtande även mot andra. Ja, jag, ja. jag tror ofta att det så ju snällare man blir mot sig själv. Då snällare blir man även mot andra. Mm. Alltså mindre dömande. Ja, det upplever jag verkligen nu för tiden. Att eh, ju mer jag har tränat det här med mig själv. Att inte värdera så mycket saker hos mig själv. och alltså så där, Inte tänka att det är fel eller dåligt. Så känner jag verkligen att jag... Är mindre värderande gentemot andra människor eller saker som händer i livet också. Mm. Att jag mer ser på det med nyfikenhet. Jaha, vad intressant. Han gjorde så där mm. istället att säga, Gud vad konstigt Åh oh, vad fel. Mm. För det slår ju an någon ton i mig och, och någon energi också av att säga: oh, det här var fel, det här var dåligt. Mm. Utan mer gå in i det med nyfikenhet. Att här, det är okej, okay. det är bara ett annat sätt än vad jag gör, men det betyder inte att det är fel. Nej, det var spännande. Det här mm. vill jag veta mer om det tycker jag är en härlig inställning till livet där jag är så glad att jag faktiskt har öppnat upp för det där och jag kan absolut också fastna i värderingar vi pratade ju om det på retritet senast pratade om mindfulness-attityderna och vi pratade om det här med att inte värdera och så kom jag på mig själv med att jäkla kråkor, vad de kraxar fult hela tiden, störigt ljud jag vill höra lite fint fågelkvitter och sen bara, inte för att jag värderar men precis så att, ja, jag gör ju också det ibland såklart. Men ja. jag blir medveten om det nu på ett helt annat sätt. Vilket gör att jag lättare kan släppa taget om det också. Mm. Jag kom på att det är ju många som vi träffar. Både i politiken och i samtal och sånt också. Som säger att det är mycket lättare att vara snällare mot andra. Mm. Eller snäll mot andra. Och verkligen för, vara förlåtande mm. och sådär. Och att det är jättesvårt mot sig själv.
1: Mm.
0: Och många har ju också missuppfattat lite det här med att vara... Självsnäll om man säger så. Och tror att man är egoistisk. Mm. Eller självisk. Just det. Om man bryr sig om sig själv. Mm. Om man tar hand om sig själv. För man kanske har fått höra det där. Både av tidigare generationer. eller så där, Att man har hört att hon var en så fantastisk människa. Hon, hon brydde sig alltid om andra. Hon Exakt. tänkte aldrig på sig själv. Mm. och hon fanns alltid där och, och hjälpte alla andra hela tiden. Och då blir det ju lätt att man ser det där och som egoistiskt, mm. som själviskt. Om man bryr sig om sig själv, om man tar hand om sig själv, om man faktiskt sätter gränser och, och står upp för sig själv. Mm. Alltså, det är, ju, det är ju verkligen, verkligen inte själviskt. Nej. Det är ju inte egoistiskt för fem öre för det man gör när man tar hand om sig själv, det är ju också så att man gör att man ger sig själv både energin för att orka ta hand om andra också. Mm. Men också det här medkänslan, empatin, alltihopa. Mm. Det här med att inte värdera så mycket. Tränar man det på sig själv så blir man ju som sagt också bättre på att ge det till andra. Ja och då både inspirerar man andra ja. och säger till dem också att det är okej. Okay, vilket gör att jag kan ge ringar på vattnet att de också, aha men det är nog okej. Okay. Mm. Nu misslyckades jag med det här men det är okej. Okay. Och att som du säger man sparar energi man orkar ge mer av sig själv till andra.
2: Mm.
0: Om man först tar hand om sig själv.
2: Mm.
0: Så att det är, ju, det är ju den bästa investeringen man kan göra i livet egentligen. Mm. Att faktiskt börja vara snäll mot sig själv. Därför att det kommer att avspegla sig i alla andra delar av livet. Och göra att allt blir mycket lättare att hantera. Mm. Den gruppen som jag träffade i fredags. Där på samordningsförbundet. Där mm. jag har den här rehabiliteringsutbildningen. Eller man ska säga för långtidssjukskrivna. Där var det en som sa det. För vi pratade just om självmedkänsla. Och då sa hon det. Att, men hur gör man då? Om man, om man verkligen känner att man inte orkar följa med till sin pojkväns släktingar eller vad det nu är eller följa med på något på sin systers födelsedagskalas hur gör man då för att inte få dåligt samvete för hon sa det att det tar ju lika mycket, mycket energi av henne nästan att gå på det där som att vara hemma och bara ligga och ha dåligt samvete mm. hur skulle du, vad skulle du ge henne för tips i det läget Nej men bara fortsätta. Liksom nästan köra som ett mantra för sig själv. Det är okej. Okay. Det här var något klokt att jag valde för mig. Det är okej okay om de andra blir besvikna. Det kommer gå över. Det är inte farligt. Och genom att jag väljer för mig. Så, så kommer jag som sagt orka finnas där mer för andra. Mm. Och jag gör också att. Jag menar. På något sätt känslor är ju alltså, som brevbärare som kommer med information.
1: Mm.
0: Om någonting som vi behöver bli medvetna om eller något som vi behöver förändra. Eller något som, det här funkar för dig, kör på det eller nej det här sammanhanget verkar det inte vara för dig. Och om vi då hela tiden ska tillrättalägga saker för att människor inte ska bli besvikna, inte bli ledsna. Då är det ju som att vi lite fråntar dem. Möjligheten att lära, sig, lära känna sig själva och sina känslor bättre.
2: Mm.
0: För det där är ju någonting som om de blir besvikna, ja men då är det någonting där som de behöver få syn på.
2: Mm.
0: Och faktiskt jobba vidare med. Än att jag hela tiden ska gå och sopa banan så att ingenting ska liksom ingen ska behöva känna någonting annat. Det håller ju inte. Nej. Det finns ju inte en enda människa på hela jorden som bara alltid, varenda sekund av sitt liv, går runt och känner sig glad. Alltså så är det ju inte. Utan bara hela tiden fortsätta att, att man lugnar sig själv med att det är okej.
1: Okay.
0: Mm. Och, och som sagt, klappa sig själv snarare på axeln. Heja mig, att jag vågade välja för mig. Mm. Wow, det var modigt gjort. Men jag tror att väldigt mycket ligger i den här rädslan för att bli utesluten. Mm. Inte få vara med i gemenskapen, ja, bli lämnad. Mm. Det är ju väldigt många människor som är väldigt rädda för att bli lämnade eller bli mm. ensamma eller sådär uteslutna. Men som sagt, jag upplever också många gånger att ju tydligare man är om vad man behöver mm. och vart ens gränser går desto mer respekterar människor. Eller hur? Mm. Ja. Och det blir en trygghet. Mm. Alltså, de tycker att det är tryggt för att det är tydligt. Mm. Det blir som att man får konturer igen. <laughs> ja, men faktiskt. De vet lite mer ja, vart ens gränser går. För så länge man är helt gränslös egentligen mm. så blir man ju också lite oberäknelig på något sätt för andra människor för de vet inte riktigt när, när går din gräns eller när orkar inte du mer eller när blir du arg mm. eller, du vet, så att ju tydligare man är med att nej det här känns inte okej okay för mig eller nej nu behöver jag välja någonting annat mm. så blir det ju lättare för människor att på något sätt förhålla sig till mm. en Och Jag förhålla upplever. sig till sig själva också när man vet var ens gränser går ja men verkligen tydligare. Jag kan uppleva att relationerna blir mer äkta och mm. genuina ju mer tydlig man är, ja, är med sina verkligen. gränser och mm. med sina behov.
1: Mm.
0: Och det blir så skönt att umgås med människor. Det är väldigt skönt att umgås med människor som faktiskt har de här tydliga konturerna om man säger så. Mm. För det kan ju vara att människor vill en väldigt väl. Och om man till exempel är utmattad och ens föräldrar vill verkligen ens bästa. Mm. Och vet inte var gränserna går. Vet inte när de ska bjuda med, när de inte mm. ska bjuda med. När de ska, vad man kan ställa för krav eller vad man inte kan ställa för krav. Det blir jobbigt för alla. Mm. Det är inte bara för den som är utmattad utan det blir, det blir svårt för alla. Mm. Så att man gör faktiskt människor också en tjänst. Genom att vara tydlig. Mm. Genom att våga vara tydlig. Ja, jag håller med. Och det är ju verkligen självmedkänsla. Det mm. där med tydligheten. Mm. också våga stå upp för som sagt ens behov och känslor och gränser och alltihopa det mm. och det är ju också där när frågan kommer in vad behöver jag just nu mm. för där kanske man tänker att ja, men nu måste jag följa med på den här födelsedragsmiddagen eller
1: mm.
0: vad det nu är och så frågar man kroppen, vad behöver jag just nu jag behöver bara vila mm. eller jag behöver bara gå ut i naturen och lyssna på fågelkvitter eller mm. jag behöver vara ensam en stund eller vad det nu är mm. Då ger man ju kroppen och själen på något sätt det som den längtar efter. Och då är det också mycket lättare att man får en mer känsla av lätthet, inre mm. lätthet, inre frid på något sätt. Mm. För att man inte hela tiden lever i brist eller att man har gått över sin gräns eller du vet så. Mm. Utan energinivåerna blir lite mer balanserade.
2: Mm.
0: Man lever på ett sådant sätt att man inte hela tiden tar av sin reservenergi. Nej. Utan man, man är mycket mer medveten om Som sagt var ens gränser går Och vad mm. man faktiskt orkar mm. Jag är otroligt glad Att jag ändå har tränat upp lite det här med självmedkänsla Nu under de här två månaderna ja. När vi har bott i, i husvagnen Och redigerat. Just det här, vad behöver jag idag mm. Nu känner jag att det blir för mycket Nu måste jag backa
1: mm.
0: Och Det är inte alltid så lätt Men det är verkligen Det hjälper när mm. man gör det stanna upp, fråga sig själv eller först bara känna efter så här. hur mår jag just nu mm. är jag på bristningsgränsen hela tiden eller känner jag att jag är okej okay? mm. så är jag i balans eller inte i balans och sen just då fråga sig vad behöver jag just nu mm. vad längtar min kropp efter Det den tycker jag den är så bra den andrumsövningen mm. den mindfulnessövningen den hade jag ju lite skav kring när vi gick vår instruktörsutbildning. För jag kände lite så här: när ska jag använda den här? Den här är för snabb för mig, jag hinner inte komma in i någon känsla. Men just när det är någonting som skavar eller något som känns jobbigt så är den perfekt att använda sig av. Eller att livet bara rullar på fort och man upplever att man inte hinner ta pauser och känna mm. efter. Mm. För den börjar ju med att man tar kanske tre medvetna andetag. Och suckar på utdanningen, släpper spänningar. Och sen börjar man skanna igenom. Alltså, mm. Först är vad pågår just nu mina tankar?
2: Mm. Vad är
0: jag medveten om där? Bara konstatera. Jaha, mm. det var det här jag tänkte på just nu. Sen är det vad pågår i mina känslor? Och sen och vad är jag medveten om där? Och sen hur känns det just nu i min kropp? Och vad är jag medveten om där?
2: Mm.
0: Och alla de delarna så bara konstaterar man hela tiden. Mm. Okej, jag känner just nu det här. Jag tänker just nu det här. Mm. Det känns så här i kroppen. Jag har ont där eller jag... Känner mig stel eller vad det nu kan vara. Liksom. Men mm. bara så här, okej. Okay. Och sen avsluta med tre medvetna andetag. Mm. Och där, där får man ju som en scanning av sig själv. Jaha, här befinner jag mig just nu. Och vad behöver jag nu då?
2: Mm.
0: Precis. Så det är ju en bra utgångspunkt för att sen komma vidare med. Vad behöver jag nu?
2: Mm.
0: Nu när jag går och tänker på det här hela tiden. Har fastnat i kanske. Eller nu när jag bara går runt och känner mig. Låg och deppig och vemodig Vad handlar det om egentligen Och vad mm. behöver jag då egentligen
2: mm.
0: Det är för mig också att ha självmedelkänsla Att ta hand om det som är mm. Att vara liksom Uppmärksam också För vad kroppen försöker skicka till För signaler till en mm. Man är inte hela tiden bara nej 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 jag har inte tid Jag hinner inte jag måste springa vidare Precis utan så här jaha Jag behöver det här okej okay, men då ska jag se till Och ge mig själv det mm. Och det är som sagt, det kan ju vara allt möjligt, det behöver inte vara några stora grejer. Nej, det kan det var ju verkligen. vara att jag vill ligga en kvart i badkaret och bara vara tyst. Mm. <laughs> Med lite tända ljus och mysig musik och varmt skönt vatten liksom. mm. Eller vad som helst. Så att ja, den andrum tycker jag är bra att ta till. Om mm. ja, man verkligen känner att någonting eh, inte känns liksom, helt harmoniskt eller att det är någonting som skaver. Ja men faktiskt, och det är, ju, det är ju från det här medvetandet som man, som man kan göra någon förändring. Precis. Man måste ju veta var man är för, ja, verkligen. Att, för att kunna veta vart man vill komma. Det mm, är klart, på något sätt. så att, ja Och just där också att att man lär sig att inte fastna i självkritik när man då kanske har misslyckats med något eller så sådär. Mm. Att det, det handlar inte om att hela jag är fel utan Någonting jag har gjort just nu blev på det här sättet. Jag kan lära mig av det. Och det är okej att det blev så. Mm. Och sen kan man ta sig vidare. Så att ja. Faktiskt. Men jag tänkte också på det där som du som är andrum. Det handlar ju egentligen om att nästan ta som ett steg bakåt. Och betrakta. Ja. Exakt. Alltså bli en observatör. Mm. På, på, sin egen, på sina egna tankar eller på känslorna och sådär. Precis. Det är just den här sista delen i... Självmedkänsla, vad det baseras på. Mindfulness. Ja. Alltså ja, att man möter det utan att fastna. Mm. Istället för att överidentifiera sig med det man upplever eller känner. Mm. En person i min närhet fastnade eller man ska säga, för, för någon vecka sedan. Fastnade i rädsla. Mm.
1: Väldigt
0: mycket. Just det här att ja, han, hade, han hade mått illa ett tag. Och sen så var det precis som att det övergick till en rädsla för att må illa. Mm. Så själva det här <laughs> illamåendet i grunden om man säger så, det hade redan försvunnit. Mm. Men rädslan för att må illa gjorde så att det gick knappt att skilja på vad som var rädsla för det och vad som var själva illamåendet. Precis, det är Kroppens ju, illamående man blir så. paralyserad av rädslan och bara blir så här,
1: mm. tänk om det här.
0: Ja mm. men precis, och då mm. pratade du väldigt mycket om just det här, ta ett steg bakåt mm. och istället, istället för att säga att jag mår så illa eller äh, så. så, så bara okej, okay. ta ett steg bakåt och så säger du bara, just nu så upplever jag en känsla av rädsla, mm. just nu så är jag medveten om en känsla av rädsla i min kropp. Mm. Och det är istället för just nu är, jag är jag rädd. Ja, men man är ju inte sina känslor. Det är ju någonting man upplever. Ja. Så det är egentligen tokigt att vi säger jag är glad, jag är rädd, jag är ledsen.
1: Mm.
0: Det borde ju heta just nu upplever jag en känsla av sorg. Men mm. <laughs> det blir så långt så det orkar man inte säga. Nej, men det är men egentligen det precis. det handlar om. Ja. Men det hjälpte. Mm. Bara genom att backa. Alltså stanna upp, backa och faktiskt få syn på det. Mm. Och vad är det som ligger i rädslan egentligen? Exakt. Är det något annat än, än själva det här att um illa? Liksom? Och så ja, gick vi lite djupare i det. Mm. Och det gjorde faktiskt att, att det försvann. Mm. Det och sen också flytta fokus. Mm. För det, det handlar ju väldigt mycket också. Att man väljer vad man vill fokusera på. Det är ju det som mindfulness egentligen går ut på hela mm. tiden. Fokusträning. Precis. Så genom att fokusera på annat och genom att få den här distansen till, till känslan så kunde jag också hjälpa honom att bryta det. Mm. Häftigt. Så kunde vi göra det tillsammans. Mm. Så att, ja. Men du, jag tänker på det. Det finns ju olika vägar till självmedkänsla. Man brukar ju dela upp det i just det här fysiskt, mentalt, emotionellt, relationellt och andligt.
1: Mm.
0: Och det fysiska där, det kan man ju säga just att träna på självmedkänsla där är just det här, ta hand om din kropp. Lyssna till din kropp och på kroppens gränser. Vad behöver du just nu? Det som du och jag har pratat om mm. nu innan också här. Och mentalt då handlar det om det här med att tillåta dina tankar. Det du tänker är okej. Okay. Konstatera utan att värdera. Och komma ihåg att mycket av det vi tänker är faktiskt inte är sant. Mm. Utan tankarna kan lura oss ganska mycket ibland. Eh, när det gäller det emotionella så handlar det om att acceptera dina känslor att det du känner är okej. Okay. För känslor är information till oss själva, från oss själva, om oss själva. Förstår ni? Hänger ni med? <laughs> Relationella eh, delen där av självmedkänsla. Det handlar om att, som vi också har pratat om, knyta an till andra ett äkta sätt genom medkänsla och förståelse. Och det sista andliga delen där det är att man försöker leva enligt sina värderingar. För forskning säger att självmedkänslan ökar när vi lever enligt våra värderingar. När det man vet och det man känner förankras i igen, då stärks också självtilliten. Och det där, den sista punkten, den tror jag ofta är det som kan ställa till det lite för oss som är högkänsliga
2: mm.
0: det kan vara allt ifrån ett jobb där man känner att så här, nej, det här känns inte bra jag nej. står inte för det här eller nej, jag känner att jag vill göra en större skillnad eller jag vill kunna påverka på ett annat sätt eller jag vill bidra på ett annat sätt att det börjar skava i ändå att så här, nej, det här känns inte riktigt bra med jobbet mm. men det kan ju vara med relationer och sånt också, men just det att det stämmer överens med ens värderingar mm. Det är otroligt viktigt för oss för att vi ska få någon sorts inre lugn. Mm. Och känna den här tilliten till oss själva. Och ja Att vi ska ha den här självmedkänslan. Mm. Där är det superviktigt för oss att leva enligt våra värderingar. Mm. Ja, verkligen. Men ska vi kanske också berätta lite det här: vad självmedkänslan minskar och vad det ökar? Mm. Kan inte du berätta lite om det? Jo. Självmedkänslan minskar kroppens stresspåslag. Det minskar risken för depression, för stress, ångest, skam, ältande, självkritik. Och kan faktiskt även hjälpa till att sänka blodtrycket. Det, det har väl häftigt. det där med stressen att göra också. Mm. Att man behöver inte gå upp i stress lika ofta. Nej, jag känner ju att det där... Allt det där, check, 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 check. Alltså jag kan checka av allt det. Att det har minskat känslan av ångest och stress och skam och allt det där mm. för mig också. Mm. Men sen ökar det ju då istället. Det ökar närvaron i nuet. Det ökar eh, nivån av oxytocin, alltså lugn- och rohormonet i kroppen. Det ökar ofta vårt självförtroende inom olika delar. Nyfikenhet, optimist, kreativitet acceptans, glädje, välbefinnande, tacksamhet och lycka. Mm. Det är härliga ord, verkligen. Så jag vill gärna, gärna känna det. mer av det. det mm. Men tänk vad det påverkar. Tänk vad det kan förändra liv. Jag tänkte, exempel är ju alltid bra. Vi mm. har ett, ett exempel från nu tidigare våras, när jag märkte att jag verkligen hade nytta av det här med självmedkänsla. Mm. När min man var iväg någonstans. Så jag och barnen skulle ha en myskväll själva. Och så hade jag sagt så här att Ja men då kan vi göra egen pizza hemma. Och så kollar vi på Masked Singer tror jag det var. Och så har vi en myskväll liksom. Och sen så. När jag då hade gjort de här pizzorna. Så <går> var det ju som. Jag vet inte vad som blev fel. Det var färdig färdigdegar till och med. Så det borde vara idiotsäkert. Men i alla fall. Det var som att äta knäckebröd i alla fall. Så barnen försökte lite såhär. Så bara mamma, det här var inte så gott. Så först kände jag, min första liksom, impuls var så här... Fasen också, jag kan inte ens lyckas med, du vet, färdig pizza liksom. Men sen, det var så kul det var inte länge jag var där kan jag säga. För nästan på en gång så byttes det över till... Men det är okej, skitsamma. Och jag orkade inte ställa mig och laga om någon, egen, någon ny mat- så det var typ så här. Tror det ena barnet åt så här, kokt ägg Och macka eller något Och det andra åt yoghurt Och där var ju, för mig har ju alltid fredagkväll Varit heliga, då ska man äta mysmat Och ha myskväll och du vet så Så först var det lite så, här åh, yoghurt och ägg liksom, Det här var ju inte alls Och sen bara, men det är okej Det här betyder ingenting Det betyder inte att jag är en sämre mamma Det betyder inte att vi kommer få en sämre myskväll Alltså barnen bryr sig ju inte egentligen. Det här var en kväll av alla livets kvällar. Mm. Skitsamma.
2: Mm.
0: Det här blir bra ändå. Och det var så skönt. Det var som att lägga ett mjukt varmt täcke liksom om sig själv. När man bara, det är okej. Okay. Mm. Det är okej. Okay. Och förr i tiden, där hade jag ju kunnat älta det där länge. Mm. Och säkert gått till några hörn och ställt mig och gråtit ungefär. Och bara, Åh, jag är så dålig. Och nu bara, ja, skit i det.
2: Mm. Det var
0: jättehäftigt. Mm. Och sen även nu senast på retritet, det måste vi berätta också. <laughs> alltså herregud. Sista dagen är när vi in utvärderingarna. För vi brukar alltid be deltagarna fylla i utvärderingar så att vi vet vad vi kan förbättra och förändra till nästa gång. Eller vad vi ska fortsätta med och, och så var det ju en del som hade skrivit att, ja gett typ högsta betyg. Vi fick ju nio och tio av tio av alla Mm. Det var inte någon som gav mindre än 9 av tio. Så det var ju fantastiskt i sig.
2: Mm, men
0: så var det några som hade skrivit så här. Ja men det hade ju varit härligt att få den där egen tiden på kvällarna. Som det stod i schemat. Och när jag läste det först så jag bara. fattade ingenting. vad då för egen tid? De har ju egen tid på dagen. Och du vet, så egen tid på kvällarna. Vi för vi hade ju på till. Eller liksom haft Kört ett pass efter middagen. Alltså ja men så precis. Ja. Och också först när du läste det så var vi så här. Va? Vad menar de? Och sen så jämförde vi med deras schema. Det som vi hade skickat
1: ut. Ja, precis. Det var
0: ingen annan inbland. Det som vi hade skickat ut till dem. Det ja. var ju från början ett preliminärt schema. Men det var ju det som blev. Mm. Det var ju inte samma som vårt schema. Nej. Visade sig. På våran planering. Ja. Så det var ju helt olika. För från början har ju vi haft kvällspass som man säger. Varje kväll. Mm. Men så kände vi ju vid något tillfälle. Om det var höstas kanske. Att när det blir några lite långa kvällar, vi tar bara den första kvällen och sen får de sluta vid middagen varje dag vid mm. halv sju. Det var ju bara det att det hade vi ändrat i deras schema som vi skickade ut. Men vi hade inte ändrat i vårt. Så vi körde på, vi hade kvällsaktiviteter och vi hade mm. avslappningsövningar och gjorde grejer. Och där hade vi ju lätt kunnat gå in i så här. Men gud vad pinsamt. Mm. de har ju liksom, det har blivit något helt annat här än vad de hade trott. Och
1: nej,
0: äh, men så här, det går ju inte. Men det roliga var att vi garvade åt det. Ja. Vi bara, ha, 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 hur snurrigt var inte det här liksom. Mm. Gud vad knasigt, okej. Okay. Ja, ja, men vi får ju skicka till dem att det blev lite tokigt. Mm. Så vi skrev ju också det så ha, 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 oj. Här blev det lite knasigt, vi förstår att ni kände er snuvade på, på egen tiden på kvällarna. Vi hade helt glömt att ändra det schemat. Vi bad ju om ursäkt också i och för sig, ja. <laughs> för jo, jo, det gjorde man, det man ju, ju Ja, men absolut. Vi bad ju om ursäkt men också så här. Ah, och berättade vad det var som hade hänt. Ah. Men vi gick ju inte in i någon offerroll eller något ältande kring det här och gjorde det till att vi är nu ett stort misslyckande eller att vår är ett stort misslyckande utan bara så här oj, hoppsan, vad tokigt det blev. Mm. Ja ja. Det här kan vi göra om till nästa gång. Precis. Och det var ju så skönt. Vi hade ju släppt det där på fem minuter. Ah. sen var det bara så här ja ja. Och så bara åh oh, vad härligt retreatet blev och vad lyckat allting blev. Så levde vi ju den känslan och energin mm. istället. Faktiskt. Och det är ju också verkligen självmordkänsla. Ja, det är inte fastna i det. Alla gör fel och misstag. Ja. Det är liksom att vara människa. Men det betyder inte att man är ett misstag. Nej, nej men verkligen. Du, jag tänker, kan inte vi avsluta den här podden med att berätta några grejer var som vi skäms över? Oj, okej. Okay. Måste jag tänka lite? Jag kan börja. Ja, jag har förskräcklig fotvätt. Alltså det luktar så sjukt illa av mina fötter ibland. Och det kan vara jätteskämmigt. Ja. Jättepinigt. Ja. Som vi säger. Men herregud, jag är inte ensam om det. I Nej. alla fall. Nej, verkligen. Det är tur att det finns lite så här fotdeogrejer. Ja. Handsfett också. Det har jag också skämts för hela mitt liv. Ju. Mm. Men det är ju också så sådär. Ja, inte ensam om det heller. Det finns värre saker än att ha mm. Nu får du se. Ja, jag bjuder på två. <laughs> alltså det roliga är, jag börjar ju under tiden du pratar här så går jag igenom vad skäms jag för, vad skäms jag för. Det är också coolt. Alltså, som sagt för några år sedan så skulle jag kunna rabbla hur mycket saker som helst. Och mm. nu med så här: ja det där gjorde jag ju, ja det är skitsamma. Så där gjorde jag ju, ja men det är skitsamma. Har du inget som du skäms över? Som du tycker är pinsamt?
2: Jo, jag, jag har
0: många grejer. Nog, ibland kan jag, kan jag nog uh, tycka att det är pinsamt att jag kan verka så himla förvirrad och rörig. Uh, kan du? Typ som det här läget nu på det titel, Fast jag gjorde inte det just då. Men i vissa andra sådana situationer när någon kan liksom uh, fråga någonting. Uh, som till exempel här häromdagen uh, så skulle mina svärföräldrar passat vår hund för vi skulle åka iväg. Och uh, så ringde de på kvällen och bara typ i åtta eller någonting. Vi skulle kommit kanske i fem. Ja Skulle vi passa med allt, eller? Och då hade jag totalt glömt bort att höra av mig till dem. Och jag vet att de är ganska så här: Det är viktigt för dem liksom att ha koll på läget, och de ville kunna planera, och de kanske skulle till några kompisar, men då ville de inte ta med hunden dit, och då skulle de göra det en annan dag och så där. Då tror jag jag sa, förlåt, typ 20 gånger. Jag bara, förlåt, 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 jag har helt glömt det här. Så sådana situationer kan jag skämmas lite för. Men det går ju också över väldigt fort. Mm. Det är väldigt sällan jag skäms länge för någonting. Mm. Faktiskt. Mm, vad skönt. Sen gör jag ju massa klant. Alltså jag är ju nog förmodligen en av jordens klumpigaste människor. Mm. Jag kan ju liksom öppna en kökslucka. Och så böja mig ner. Och sen har jag glömt att jag öppnat den. Så smäller jag i huvudet i och sånt. Så jag gör ju mycket sådana här tokiga saker. Och det är klart att det kan ju vara lite pinsamt om någon skulle se det då. Mm. Men det är inte heller sånt som jag fastnar i som jag mm. tycker är jobbigt. Du rakar också mustaschen, eller hur? Ja oh, gud, jag inte det. <laughs> jag vet inte, men jag gör också i alla fall. <laughs>
1: det är alla Hela vår familj tror
0: jag. Vi har väl mm. någon babuskanlag här kanske eller något. Jag vet inte. Det skäms jag inte heller för. Ja, Nej. det är som det är. Mm. Men det är det som jag också är. Jag får leta är... djupt här känner jag. Ja, men vad skönt. Jag har ett helt gäng på lager. Men du, kommer säga någonting som jag... Ja, men jag borde skämmas för. <skratt> jag vet inte med dig. Mm. Det är... Nej, alltså jag kommer mest på med mig själv. Men som sagt, det är ju inte så, det är inte så skamligt för mig så att jag inte vågar säga det. Nej, eller så att det begränsar dig på något Nej, sätt. Nej, inte längre. Det är ju huvudsaken. Det är ju väldigt, alltså bara det här med handsvetten. Mm. Herregud, det begränsade mig ju massa. Jag vågar ju inte hålla en människa i handen eller knappt. Nej. Jag tyckte det var jättejobbigt att hälsa på människor. Mm. Eller jag har alltid drömt om att dansa någon typ av så här pardansaktigt. Nej, det gick inte förut. Mm. För jag hade handsvett. Alltså, nu struntar jag ju fullständigt i det. Så då får jag väl vara lite svett i sådana fall. Då. Så går jag inte runt, och är det... Hela tiden, men mer än många andra. Mm. Absolut. Men alltså, jag skulle ju kunna skämmas över att jag inte gillar att doppa huvudet till exempel. Mina barn är modigare i vattnet än vad jag är. Mm. Men det är också mer så här konstaterande. Ja, men jag gillar inte att doppa huvudet, men då skiter jag i det. Mm. Ja. det. Det finns nog mycket saker som jag skulle kunna skämmas över, men som jag faktiskt inte gör. Nej,
2: eller som jag redan
0: har släppt taget om i alla fall. Och om jag skäms över det så är det ofta en ganska kort och begränsad period och sen släpper jag det rätt
2: snabbt. Mm.
0: Men som sagt, nej, det är nog i så fall att jag kan verka ganska förvirrad ibland. Det var det minsta. Det skyller jag på alltså, ställ... <laughs> Jag har inte återhämtat mig några år sedan. Ställer du dig med mig så är du extremt mindre förvirrad. Ja. I alla fall än mig. Ja, så att, jag är ett bra sällskap om du vill, om du vill känna dig mindre förvirrad. Ja. Men det skäms inte jag över. Att alltså jag är virrig. Det har jag varit tillräckligt länge för att ja. ha accepterat. Ja, alltså häftigt i alla fall är det att märka att man eller att jag, vi har kunnat förändra så mycket mm. hos oss själva. Mm. Så att det inte påverkar den på samma sätt längre att livet faktiskt på riktigt känns Mycket lättare att leva Och det är mm. inte bara någon floskel som jag säger Utan jag känner verkligen det, hundra procent mm. Jag håller med dig Man blir väldigt mycket mer fri Ja, mer självkänsla åt folket Ja, absolut Ska vi avsluta med, med, med det? Ja men det gör vi ja. Och vara snälla mot dig själva där ute nu. Mm. Öva, 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 öva på självmedkänsla Och också det här Vad gör det om tio år? Nej, år. att jag misslyckades med det här eller att jag gjorde bort mig med det här eller att det här inte var perfekt. Mm. Skitsamma. Precis. Äh, skit i det. Mm. Det tycker jag om att säga. Mm. Lite då och då. Ja, det är en bra mening. Ja. Men då säger du sen, ska vi bara passa på också att slänga ut att vi har gått ut med två nya retritdatum datum? Kan vi göra? För vem vet när nästa poddinspelning blir. <laughs> du får passa på att säga nu. <laughs> Exakt. Snart ska vi gå på lite semester med. Ja. Mm. Men vi ska ju ha, vi fortsätter ju hålla retrit på Säberholmsgård utanför Laholm i Halland. Och nästa retrit är ju 26-29 augusti. Mm. Och då är det ju med fokus högkänslighet, känslohantering, mindfulness. Yes. Och där är ju faktiskt 10% boka tidigt rabatt.
2: Mm.
0: Om man anmäler sig sju veckor innan retritet. Just det. Så det tycker vi att man ska passa på att kolla in. Och sen är det ju också ett retrit med fokus stresshantering, mental träning och mindfulness. Och det är den 21-24 oktober.
2: Mm.
0: Och all info man behöver veta står ju egentligen på min hemsida. Mm. Tankar om Ja, och kanske på min
2: om jag har orkat och vackert tala <laughs> igen.
0: Men än så länge på min i alla fall. Ja, precis. Ja, så att, där får ni gärna gå in och läsa och... Hör av er om ni har några frågor eller funderingar kring det. Mm. Så hoppas vi att vi får träffa några av er i höst. Precis. Vi kan, vi kan cool. även säga min hemsida. Mm. Om ni vill gå in och antingen boka samtal. Eller bara gå in och läsa lite om vad jag erbjuder. Eller läsa lite mer om mig. Eller så, eller hitta poddavsnitten. Då är det i alla fall hållbar I ett ord. Utan flickorna som sagt så det blir halvbar hälsa. Hälsa! Ja. Yeah. Och våra Instagram och Facebook-konton och allt heter ju också tankar om högkänslighet. Ja, och där på Facebook och Instagram så heter jag ju hållbar hälsa stresshantering. Yes. Så det kan ni söka på. You know where to find us. Och speciellt Instagram skulle jag vad heter det? rekommendera då. Mm. Bra, men då tackar vi för idag. Så får vi. ni ha det fint. Ja, ha det så bra. och glas sommar. Glas sommar. Hej. Hej.